0: Morderstwo niedoskonałe. Opowiadamy o zbrodniach, które po latach wciąż budzą emocje. Zapraszam, Tomasz Ławnicki. Najważniejsza informacja na początek, bo ona jak dotąd do mediów jakoś się nie przedostała, a to istotny fakt. Jak udało mi się dowiedzieć, do Sądu Okręgowego w Sieradzu trafił akt oskarżenia przeciwko Januszowi K. o popełnienie zabójstwa Henryka Stolarka. I to wszystko po, uwaga, ponad 26 latach od dokonania zbrodni. Ponad ćwierć wieku. Szmat czasu. Dość powiedzieć, że podejrzany w chwili, gdy doszło do zabójstwa, miał 19 lat, a gdy go zatrzymano, miał 44 lata. Przepaść. Kto jeszcze wierzył w rozwikłanie zagadki tej zbrodni? Pewnie nieliczni. Owszem, o pełnym wyjaśnieniu sprawy będziemy mogli mówić, gdy zapadnie prawomocny wyrok. Ale i tak trudno nie docenić już teraz tego, co udało się sieradzkiej prokuraturze oraz łódzkiemu policyjnemu archiwum X. No właśnie, gdy prezentuje Państwu jakąś trudną sprawę, historię morderstwa, którego sprawca pozostaje nieuchwytny, Państwa rada często jest jedna. Tym musi się zająć archiwum X. Różnie bywa w różnych komendach wojewódzkich, ale nieraz archiwa X zawalone są setkami niewyjaśnionych spraw sprzed lat. Bywa, że borykają się one z poważnymi problemami kadrowymi, a czas często nie sprzyja wyjaśnieniu sprawy. Dowody ulatniają się, świadkowie tracą pamięć, gdzieś się rozpływają czy po prostu umierają. To jest naprawdę mrówcza praca. Zazwyczaj mało spektakularna. Ale jaka jest duma, gdy w końcu udaje się taką zagadkę rozwikłać? No i tak też było w tym przypadku. Dla policjantów ta sprawa była wyjątkowa. W końcu śmierć poniósł ich kolega. Zamordowany został wyjątkowo brutalnie. Prasa wówczas, od razu uprzedzam, pełna była drastycznych opisów. Oprawcy znęcali się nad policjantem. W końcu zadali mu cztery śmiertelne ciosy w tył głowy. Cząstki, czaszki i mózgu rozprysnęły się po masce samochodu i jezdni. Mordercy przewieźli ciało samochodem i zatopili w stawie. Ta wyjątkowo makabryczna relacja bestialskiego mordu znalazła się na łamach ekspresu wieczornego z 28 marca 1994 roku. Ofiarą był starszy sierżant Henryk Stolarek. Miał 38 lat, mieszkał we wsi Dębołęka z żoną i dwójką dzieci. Komisariacie w Brzeźniu pełnił służbę na stanowisku dzielnicowego oraz nieetatowego zastępcy komendanta tej jednostki. Pierwsza połowa lat 90. dla policji to był straszny czas. Kadrowo przetrzebiona, notorycznie niedofinansowana, właściwie cały czas w tyle za rosnącymi w siłę grupami przestępczymi. Poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie było wtedy nikłe. A jak mogło być inaczej, skoro sami policjanci nie czuli się bezpiecznie? Powiedziałem o niedofinansowaniu i kadrowych brakach. To oczywiście dziś tylko gdybanie po latach, ale można by przypuszczać, że gdyby nie to, funkcjonariusz Henryk Stolarek by żył. Z oszczędności zarządzono jednoosobowe patrole nocne. I właśnie podczas takiego samotnego nocnego patrolu w swoim rewirze zamordowany został policjant z komisariatu w miejscowości Brzeźnio pod Sieradzem.
1: Starszy sierżant, Henryk Stolarek, od 17 lat pracował w komisariacie w Wrześniu. Był nieprawdopodobnym wręcz służbistą, ale też szalenie lubianym przez kolegów. Często im pomagał. Ja to mam wypełnić, tak? Tak, cały, do końca. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Aniu, nie przyszedłeś do nas z żoną i z dziećmi we wtorek, wieczorem. We wtorek? Ja mam służbę. No to w środę. Jesteśmy umówieni. No to
0: to zobaczymy.
2: On był taki, że na swoje musiał postawić i Turka mówi, słuchaj, jedź prosto, jak już jeździsz sam, to nie zatrzymuj się, bo wiesz, jakie to rochuligaństwo jest. Nie, a skąd? On musi pokazać, że on złapie go i przyprowadzi na postarunek. O, on chciał mieć wyniki takie, że on,
1: on mówi, musi złapać
0: fragment magazynu kryminalnego 997 wyemitowanego w telewizyjnej dwójce w roku 2000, czyli 6 lat po zabójstwie policjanta. W materiale opisano dwie brane pod uwagę możliwe wersje wydarzeń. Do nich dojdziemy za moment. Najpierw o tym, co w tej historii jest pewne. 23 marca 1994 roku. Wieś Dębołęka, 10 km od Sieradza. Po południu starszy sierżant Henryk Stolarek wychodzi z domu, jedzie na komisariat w Brzeźniu. Radiowozem w rejon rusza około godziny 19. To dyżur jednoosobowy. Stolarek sam polonezem krąży po okolicy. Wiadomo, że co najmniej do godziny 24 patrol przebiegał bez przeszkód. Jak udało się ustalić około północy w Brzeźniu funkcjonariusz zatrzymał do kontroli drogowej Malucha. Co działo się potem? 24 marca 1994 roku. Wieś Pyszków, gmina Brzeźnio. Nad ranem miejscowy leśniczy przechodząc obok stawu zauważył wystający z wody dach policyjnego radiowozu. Samochód został zepchnięty z brzegu w najgłębszym możliwym miejscu. Jakby sprawcy wiedzieli, że tylko tu jest szansa na to, iż pojazd zanurzy się całkowicie. Przeliczyli się. Auto było tuż przy brzegu, widoczny był cały dach wraz z kogutem. Leśniczy natychmiast powiadomił policję. Radiowóz wydobyto z wody. Na tylnym siedzeniu odnaleziono zwłoki dzielnicowego. Na pierwszy rzut oka widać było, że policjant ma na ciele, jak to określono, liczne obrażenia powstałe w wyniku uderzeń tępym narzędziem. Z kabury zaś zniknął służbowy pistolet P-64 i dwa magazynki amunicji. To, co ustalono w miarę szybko, to to, że do zabójstwa nie doszło nad stawem w Pyszkowie, że to musiało się stać gdzie indziej, natomiast sprawca przewiózł zwłoki nad staw i zatopił radiowóz, aby zatrzeć ślady. Gdzie? Kiedy? Jak do tego doszło? Jak wspomniałem, z materiałów 997 wynika, że przyjęto dwie hipotetyczne wersje wydarzeń. Tej samej nocy, gdy doszło do zabójstwa policjanta, w Brzeźniu ktoś włamał się do magazynów spółki handlującej sprzętem rolniczym Agroma. Mogło być więc tak, że patrolując rejon, Henryk Stolarek zauważył złodziei i próbował ich zatrzymać, a że był sam, a ich kilku, to sobie z nim łatwo poradzili. Co ciekawe, jednym ze złodziei, którzy dokonali włamania do Agromy, okazał się, uwaga, policjant, kolega Henryka Stolarka. Ta wersja śledcza pojawiła się jako pierwsza. Po paru dniach, gdy policjanci rozpytywali okolicznych mieszkańców, czy coś wiedzą o sprawie, jeden z nich zdradził, że wprawdzie o zabójstwie policjanta nic nie wie, ale za to może powiedzieć, że pewien sąsiad od niedawna trzyma w stodole BMW. Trop okazał się co najmniej interesujący. Wyszło bowiem, że samochód ten został skradziony sprzed jednego z łódzkich hoteli dokładnie tej samej nocy, gdy zamordowano Henryka Stolarka. No i dziwnym trafem został odnaleziony w Stodole, we wsi Stefanów Barczewski, 3 kilometry od miejsca znalezienia ciała policjanta.
1: Oto co prawdopodobnie stało się w nocy 24 marca 1994 roku. Najpewniej około drugiej w nocy w miejscowości Zapole stolarek zatrzymuje do kontroli malucha. Nie wie, że zarówno maluch, jak i jadące za nim BMW są kradzione. Dobry wieczór, starszy pan stolarek, dokumenty proszę. Dobry wieczór. A o co chodzi? Co się stało? Ten BMW to z panem? Jakie BMW? No, nie. Czeka na pana. Nie wiem, nie wiem. No proszę tutaj do radiowozu. Ale co, mówi pan, że to BMW to nie z panem? Panie, jakie jakie z nami BMW, my maluchem idziemy. Yes! 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 Okay. No sprawdzimy numer tego. Nie! 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 Do Nie! Nie! tam Nie! Czekaj! 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 Czekaj samochodu! Yes! To bycie. To Policjant traci przytomność. Sprawcy trzema samochodami odjeżdżają z Zapola w kierunku Barczewa. Prawdopodobnie stolarek podczas jazdy odzyskuje przytomność, wywiązuje się szamotanina. Co? Teraz z nim? Jak to co? Do radiowozu i trzeba
0: I tak pojawiła się myśl, by radiowóz z ciałem policjanta zepchnąć do stawu, a kradzione BMW umieścić w stodole u kolegi. Czy tak to właśnie wyglądało? Jakie faktycznie były motywy sprawcy? Czy raczej sprawców? O to zapytałem prokurator z Sieradzkiej Prokuratury Okręgowej. Do tej rozmowy przejdziemy za moment, ale uprzedzę już teraz. Niestety, postępowanie jest na takim etapie, że śledczy zbyt wiele wyjawić nie mogą. Oficjalnie nie wiadomo więc, czy jedna z dwóch przedstawionych koncepcji okazała się trafna, czy też motywy zbrodni były inne. Wtedy, w połowie lat 90. śledczy przyjęli kilka hipotez. Zgromadzili 21 tomów akt. A jednak nie zdołano przedstawić zarzutów żadnemu podejrzanemu. W 1996 roku sprawa została umorzona. Dokumenty trafiły do archiwów, ale zabójstwo policjanta nie poszło w zapomnienie. Po latach sprawą zajęli się funkcjonariusze z Archiwum X. Łódzka Policja w komunikacie opisywała to tak. Doświadczeni dziś funkcjonariusze, którzy właśnie wtedy rozpoczynali swoją przygodę z mundurem, pamiętali, że na wolności przebywa zabójca ich kolegi. Ponownie sięgnęli po akta umorzonej sprawy. Nowe spojrzenie połączone z ogromnym doświadczeniem w wykrywaniu najcięższych zbrodni, a także ścisła współpraca z sieradzką prokuraturą, zaczęło przynosić pierwsze efekty. Sprawą zajęły się również lokalne i ogólnopolskie media. Śledczy z każdym dniem posiadali coraz więcej informacji istotnych dla sprawy. Wykorzystywali różne metody, aby przerwać zmowę milczenia wśród osób posiadających wiedzę o sprawie sprzed lat. Skrupulatnie gromadzony materiał dowodowy dał w końcu podstawę do wydania prokuratorskiego postanowienia o zatrzymaniu podejrzewanego o te zbrodnię. Ważnym dowodem były zabezpieczone włosy sprawcy oraz odciski palców na zderzaku policyjnego poloneza. Faktowi udało się dotrzeć do byłego szefa Wydziału Kryminalnego Sieradzkiej Policji Włodzimierza Kłobusa. 25 lat wcześniej razem ze swoimi ludźmi tropił zabójcę policjanta z komisariatu w Brzeźniu. Po latach wspominał, że policjanci zdawali sobie sprawę, iż najważniejszym ze zgromadzonych dowodów był odcisk palca pozostawiony na urwanym zderzaku radiowozu. Byliśmy przekonani, że to ślad zabójcy. Sprawdzaliśmy ten odcisk setki razy. Był dla nas jak relikwia. Tak mówił emerytowany już policjant. No a druga rzecz to to, jak wynika z komunikatu łódzkiej policji, świadkowie ćwierć wieku temu z różnych względów nie chcieli powiedzieć wszystkiego, co wiedzieli. A po latach to, czego się wówczas bali, nie miało już takiego znaczenia, albo po prostu wyrzuty sumienia przez ten czas jednak nie dawały spokoju. Jak ustalili policjanci, jednym ze sprawców zabójstwa był najpewniej Januszka, K., mieszkaniec wsi Zapole, ale jednocześnie dość często przybywający w Pyszkowie, bo grający w tamtejszym klubie piłkarskim. W przeszłości był notowany za inne przestępstwa. Jak ustalono, od kilku lat pracował w Niemczech na budowach. Policjanci mieli go na oku. Gdy dowiedzieli się, że będzie wracał do kraju, tuż przy granicy z Niemcami doszło do zatrzymania. 2 sierpnia 2019 roku. Godzina 5.30. Na stację benzynową tuż przy zachodniej granicy, w okolicach Zgorzelca, zajeżdża Mitsubishi z trzema osobami w środku. Jedną z nich jest Januszka. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej w Łodzi dokonują zatrzymania. Na materiałach udostępnionych przez policję widać, że mężczyzna jest kompletnie zaskoczony.
1: Czekajcie, otrzymam się. Tu, tu... jeszcze tu jest telefon. telefon. Tu jest telefon. Tu jest telefon. Tu jest Tu
0: Jeszcze tego samego dnia w Sieradzkiej Prokuraturze Okręgowej Januszka usłyszał zarzut zabójstwa Henryka Stolarka, a następnie decyzją sądu został aresztowany. Co się działo od tego czasu? Co udało się przez te niemal dwa lata ustalić? Z tymi pytaniami zwróciłem się do rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.
2: Czynności procesowe związane z zatrzymaniem podejrzanego odbyły się zgodnie z procedurą postępowania karnego. I w tym momencie cały materiał dowodowy został zgromadzony tak, że został skierowany do Sądu Okręgowego w sieradzu Drugi wydział karny, akt oskarżenia o zbrodnie zabójstwa.
0: Dało się ustalić, jakimi motywami mógł się kierować?
2: Podejrzany nie przyznał się do zarzutów stawianych mu w postępowaniu.
0: W akcie oskarżenia pewnie no, jest wskazane, jakie mogły być motywy.
2: Akt oskarżenia zawiera dane uzasadniające i materiał dowodowy wskazujący na sprawstwo i winę podejrzanego, dlatego skutkowało to skierowaniem aktu oskarżenia. Natomiast y, oczekujemy na termin pierwszej rozprawy i po przeprowadzeniu postępowania sądowego y, będzie można mówić o elementach związanych z. Y, działaniami, pobudkami i motywacją sprawcy.
0: A czy da się już teraz powiedzieć, czy Januszka był w kręgu podejrzewanych, kiedy to śledztwo było prowadzone w połowie lat 90.
2: Na przestrzeni wielu lat przesłuchano blisko 500 osób z pobliskich miejscu zdarzenia miejscowości. W tym również koncentrowano się na wszystkich świadkach, którzy mogli mieć jakąkolwiek wiedzę i wynikało z tych materiałów, że także były prowadzone czynności z udziałem kręgu osób, które mogły ostatecznie zostać podejrzanymi.
0: I Januszka w tym kręgu był czy nie?
2: Wszystkie elementy dotyczące postępowania były gromadzone poprzez przesłuchania świadków, natomiast w momencie ogłoszenia zarzutu Januszka nabrał roli procesowej podejrzanego, są brane w procesie jego wyjaśnienia, które złożył po ogłoszeniu zarzutów.
0: Trudno się dziwić, że prokuratura udziela jedynie lakonicznych informacji. Akt oskarżenia wprawdzie od paru miesięcy jest już w sądzie, ale nawet nie został jeszcze wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Podejrzany nie przyznaje się do winy. A poza tym na wolności pozostają tacy, którzy chętnie by się dowiedzieli, co wiedzą śledczy. Bo przecież policja nie odpuściła. I nadal próbuje ustalić, kto był razem z Januszem K. Czy tam byli jacyś współsprawcy? Bo wiele na to wskazuje, że no, zatrzymany nie działał sam przy tym zabójstwie policjanta.
2: Jeśli chodzi o postępowanie, w toku którego został zgromadzony materiał dowodowy do uzasadniający w pełni skierowanie aktu oskarżenia wobec Janusza K. o zabójstwo funkcjonariusza policji, to materiał dowodowy dotyczący Współudział nieustalonych dotychczas osób w zabójstwie policjanta został wyłączony do odrębnego postępowania i decyzja w takim odrębnym postępowaniu zostanie
0: podjęta. Kim mogą być współsprawcy? Można spodziewać się, że to też ktoś z podsierackich wsi. Policjanci od samego początku wskazywali, że zachowanie zabójców świadczy o tym, iż doskonale znali teren. I potwierdziło się. Wpadł mieszkaniec Zapola, były piłkarz z Pyszkowa. Mieszkańcy długo nie chcieli o tym wszystkim mówić. Dziennikarz sierackich mediów Krzysztof Lisiecki w rozmowie z faktem wspominał, że ludzie byli w strachu i dlatego milczeni. We wsiach panował rodzaj psychozy. Zabili policjanta. Mają broń. Lepiej milczeć. Przez wiele lat nikt nie wydał mordercy. Nawet jeśli podejrzewali, kto to jest, woleli milczeć. Później pojawiły się plotki, ale nic konkretnego. Przez tyle lat nikt nie wydał sprawcy, chociaż wszyscy byli przekonani, że to musiał być ktoś z najbliższej okolicy. Dobrze, że ta sprawa wreszcie się wyjaśniła. Dobrze, choć na razie pozostaje czekać na proces sądowy i na to, że okaże się, kto jeszcze wtedy, w 1994 roku, brał udział w zabójstwie policjanta. Starszy sierżant Henryk Stolarek został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Zasługi za dzielność i awansowany do stopnia aspiranta.